0: Добрый день! Это пятнадцатый выпуск подкаста «ЕГЭ по-русскому без проблем». В эфире Анастасия, кандидат филологических наук, доцент. Сегодня мы рассмотрим самое трудное задание экзамена, но вместе с тем самое дорогое – задание под номером 8. За все правильные ответы по нему можно набрать 5 баллов. Задание звучит так. Найдите указанные грамматические ошибки в данных предложениях. Заполните таблицу. В этом задании вы познакомитесь с работой литературного редактора. Сложно, но интересно. Вам будет представлено 9 предложений, 5 из которых составлены неправильно с грамматическими ошибками. Начнем двигаться от простого к сложному. Советую также сделать и на экзамене, потому что к самому сложному вы сузите круг предложений. И выбор нужно будет сделать из двух-трех предложений. Ошибка номер один: несогласованное предложение. Несогласованное предложение это название книги, картины, песни, корабля, спектакля, который записывается в кавычках. Если есть слово, к которому приложение прикладывается, то приложение не склоняется. Например, после премьеры балета Спартака публика бушевала и не желала отпускать артистов со сцены. Это неправильное предложение. Должно быть так: после премьеры балета «Спартак» публика бушевала и не желала отпускать артистов со сцены. Или, например, в романе «Преступление и наказание» подняты вечные проблемы, социально-философские проблемы. Правильно. В романе «Преступление и наказание» подняты вечные социально-философские проблемы. В центре романа Льва Николаевича Толстого Анны Карениной две основные сюжетные линии. Это неправильно составлено предложение. Правильно будет звучать. В центре романа Льва Николаевича Толстого, Анна Каренина, две основные сюжетные линии. Ошибка номер два. Косвенная речь. Косвенная речь вводится без личного местоимения. Например, отец, который прожил на севере больше 30 лет, вспоминал, что я никогда не запирал дверь, потому что вокруг не было воровства. Предложение неправильно составленное, потому что там есть личное местоимение. Мы должны построить так, чтобы его косвенной речи не было. Отец, который прожил на севере больше тридцати лет, вспоминал, что не запирал дверь, потому что вокруг не было воровства. Или такой пример. В своей биографии автор пишет, что не будь таких препятствий, я бы никогда не стал настоящим писателем. Правильно. В своей биографии автор пишет, что не будь таких препятствий, никогда бы не стал настоящим писателем. <музыка> ошибка номер три. Неправильное образование падежной формы имени существительного с предлогом. Это излюбленная ошибка наших чиновников нанизывание родительного падежа. Ошибка настолько частая, что она вошла уже в единый государственный экзамен. Правильно, благодаря чему взаимодействию, это дательный падеж, вопреки чему советам, согласно чему взаимодействию, согласно чему расписанию, почему прибытию, почему направлению, но почему приезде, по приезде? Например, согласно приказа Министерства просвещения Российской Федерации, экзамены проводятся в указанные сроки. Грамматическая ошибка при составлении предложения состоит в следующем: согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации, экзамены проводятся в указанные сроки. После предлога следует дательный падеж, а не родительный. По завершению репетиции на сцене остались актеры и декораторы. Неправильное предложение. Правильно составленное будет: по завершении репетиции на сцене остались актеры и декораторы. Благодаря большого количества водоемов и лесов Карелии сформировался специфический климат с достаточным объемом осадков. Неправильное предложение. Правильно будет благодаря большому количеству водоемов и лесов в карелии сформировался специфический климат с достаточным объемом осадков или еще один вариант перекор здравого смысла сосед поехал жить на озеро правильный вариант на перекор здравому смыслу даной поддержки сосед поехал жить на озеро Ошибка номер четыре: ошибка в употреблении подлежащего и сказуемого. Подлежащие и сказуемые должны согласовываться в грамматической форме числа (единственного или множественного). Например, молодежь знали. Молодежь, существительное единственного числа, знали. Глагол стоит во множественном числе. Правильно будет молодежь знала. Дальше. Те, кто приезжал, понимал. Те, кто приезжал, понимали. Потому что подлежащее будет те. Значит, и глагол должен быть во множественном числе. Как это выглядит в предложении? После этих слов все, кто находился в кабинете, почувствовал неловкость и опустил глаза. Правильно будет звучать. После этих слов все, кто находился в кабинете, ощутили неловкость и опустили глаза. Все ощутили, опустили. Никто из присутствующих в зрительном зале не догадались, какой огромный труд стоял за этим виртуозным исполнением. Неправильно, правильно будет. Никто из присутствующих в зрительном зале не догадался, какой огромный труд стоял за этим виртуозным исполнением. Никто не догадался. В этот вечер группа спортсменов и болельщиков неожиданно появилась около стадиона. Группа появилась. Это неправильно. Правильно будет. В тот вечер группа спортсменов и болельщиков неожиданно появилась около стадиона. Ошибка номер пять. Нарушение вида временной соотнесенности глагольных форум все глаголы в предложении должны быть одного вида и в одном времени. Например, всходило солнце и над рекой рассеивается утренний туман. Всходило в прошедшем времени, рассеивается настоящее время. Это неправильное предложение, неправильно построенное. Правильно будет звучать так. Всходило солнце и над рекой рассеивался утренний туман. Дальше. В зам облаки стояли над лесом облака и тлеют слабым светом. Обратите внимание, что однородные сказуемые, одни из которых в прошедшем времени, второй соответственно в настоящем. Неправильно. Правильно будет звучать так. В сизом облаки стояли над лесом облака и тлеяли слабым светом. Следующее предложение. По окончании спектакля я увидел, что автор пьесы идет в фойе. И начал раздавать автографы. Неправильно. Правильно будет. По окончании спектакля я увидел, что автор пьесы идет в фойе и начинает раздавать автографы. Оба глагола стоят в настоящем времени. Обратите внимание на аббревиатуры. Это сложные слова. Род в них определяется по главному слову. Например, ЕГЭ 2002 года прошло в спокойной обстановке. Это неправильное составленное предложение, потому что ЕГЭ – это единый государственный экзамен. Род определяется в аббревиатурах по опорному главному слову. В данном случае это экзамен. Поэтому ЕГЭ 2002 года прошел в спокойной обстановке. Ошибка номер шесть. Ошибки в употреблении причастного оборота здесь ряд вариантов возможен сначала найдите предложение с причастным оборотом и вот теперь можно проверить на ошибки в причастном обороте опять мы идем с вами от простого к сложному первая ошибка причастие не согласуется с определяемым словом вроде числе и падеже дальше б использование неправильного разряда причастия действительное страдательное. Документы, направляющие. Неправильно правильно документы, направляемые. То есть неправильный залог. Здесь обязательно нужен страдательный залог. Дальше. В черных стенах исп желто сияли окна, высоко вознесенных над землей. Так, вот нашли причастный оборот. Смотрим, какая может быть ошибка. А ошибка какая грамматическое, то есть не неправильной подлежащей форме. Правильно будет: в черных стенах из сияли окна высоко вознесенные над землей. Окна какие высоко вознесенные Определяем по вопросу от опорного слова главного слова к причастию непредлагательному и какое окончание в вопросе? Таким и будет окончание в слове. Дальше. Вот тут очень интересный вариант был. Я смотрел на облака, проплываемые надо мной, и думал о доме, об отце и о Маше. Я смотрел на облака, не проплываемые, а проплывающие надо мной, и думал о доме, об отце и о Маше. Дальше. На берегах моря, много учтенных природных отметин еще мореходами прошлых лет. Это ошибка в употреблении причастного оборота, то есть в том случае, когда определяемое слово стоит в самом причастном обороте. Правильно будет звучать: на берегах моря много природных отметин, учтенных еще мореходами прошлых лет. Дальше. Возвышающийся человек над оркестром, увидев гостей Требовательным взмахом руки поднял музыкантов для приветствия. Правильно будет звучать? Человек, возвышающийся над концертом, требовательным взмахом рук, поднял музыкантов для приветствия. Дальше. На верхушке, покрытого сверху донизу холма, только что зацветшего рожью, виднелась небольшая деревенька. Это неправильный вариант правильно будет перестроить предложение так, чтобы было определяемое слово и за ним был причастный оборот. На верхушке калма, покрытого сверху донизу, только что зацветшей рожью, виднелась небольшая деревинка. Ошибка номер девять. Ошибка в употреблении депричастного оборота. Дейпричастие обозначает дополнительное действие к основному признак действия. Должно быть связано с главным действием и субъектом. Обратите внимание, что дейпричастие, как дополнительное действие, должно быть связано с главным действием и субъектом, который производит это действие. Разберем типичную ошибку. Увидев Эльбрус, наше сердце навсегда будет покорено его красотой. Вот посмотрите, главное предложение, то есть грамматическая основа, ваше сердце будет покорено. То есть сердце будет покорено. Здесь субъект этого действия сердце. И здесь увидев Альбрус, этот депричастный оборот не относится к подлежащему сердце. То есть это вообще другой производитель действия. И в этом случае оно построено совершенно неправильно. Следующее. Поднимаясь по главной лестнице, на площадке между пролетами нас встретила целая галерея портретов гусников университета. То есть кто-то поднимался по лестнице, а грамматическая основа нас встретила. То есть депричастный оборот не связан ни с подлежащим. Несосказуемым. То есть производитель, субъект действия здесь не указан. Дальше. Обливая холодной водой ноги, закаляется весь организм. Предложение подлежащее, то есть грамматическая основа, будет закаляется организм. Организм закаляется. И вот здесь почему-то глаголу закаляется, и к этому субъекту здесь вдруг стоит депричастный оборот, обливая холодной водой ноги. Это предложение построено неправильно. Это самая распространенная ошибка употребления депричастия. Изучая полотна современных художников, становится понятна мысль о своеобразии изобразительных техник. Здесь та же самая ошибка, самая распространенная в депричастие. То есть сам депричастный оборот не имеет отношения ни к подлежащему, ни сказуемому. То есть это какой-то другой человек, который производит основное и добавочное действие. Ошибка номер восемь. Ошибка в построении сложного предложения. Вот здесь нужно обратить внимание на союзы. На союзы, которые связывают части в одно целое, в одно предложение. Первая ошибка на сложное предложение будет неправильное использование сразу двух подчинительных союзов. Я знал то, что. Понимаешь, что насколько талантливо изобразил автор. Вот эта ошибка стала довольно распространенной в последнее время. Поэтому с ней начали бороться с помощью единого государственного экзамена. Б. Неверное присоединение предаточного предложения, что создает незавершенность предложения. Вот предложение. В жизни каждого наступает такой момент, что задумываешься о прожитых годах и о совершенных поступках. Правильно это предложение будет звучать так. В жизни каждого наступает такой момент, когда задумываешься о прожитых годах и о совершенных поступках. Обратите внимание, здесь неправильно использован союз. Дальше. Нельзя одновременно использовать сочинительные и подчинительные союзы. Как только начался спектакль, но вдруг у меня зазвонил телефон. Такого быть не должно. Нельзя одновременно использовать сочинить и союзы. Как только начался спектакль, но вдруг у меня зазвонил телефон. То есть союзы «как» и «но» совершенно разные сочинительные и непочинитель. Дальше. Пропуск необходимого указательного местоимения. Мама меня ругает, что я постоянно опаздываю. Пропущен союз «зато». Мама меня ругает за то, что я постоянно опаздываю. Ошибка номер девять. Ошибка в построении предложений с однородными членами предложений. Обратите внимание, что эта ошибка у нас стоит на самом последнем месте. То есть это самый сложный вариант. Какие могут быть ошибки именно в предложении с однородными чинами предложений? Это может быть четыре ошибки. Первое. Неправильно употреблены двойные союзы. То есть не только и, как правило, вторую часть союза называют так. А также. Это неправильно. Правильный вариант будет. Не только это первая часть, вторая часть, но и, например. Расход топлива автомобиля зависит не только от его конструкции, а также от дорожных условий и скорости движения. Как это будет правильно? Расход топлива автомобиля зависит не только от его конструкции, но и от дорожных условий и скорости движения. Жизненные трудности не только расстраивали, сколько раззадоривали Бориса и придавали ему сил их преодолеть. Правильно будет звучать так. Жизненные трудности не столько расстраивали, сколько раззадоривали Бориса и придавали ему сил их преодолевать. То есть союзы связаны не столько, сколько дальше на конференцию съехались не только известные в области лингвистики ученые, а также начинающие исследователи, аспиранты, магистранты, неправильный употреблен союз. Так будет правильно. На конференцию съехались не только известные в области лингвистики ученые, но и начинающие исследователи, аспиранты, магистранты. Не только, но и вторая часть. Дальше. Общее зависимое слово должно согласоваться со всеми однородными членами предложений. Например, он любил и восхищался музыкой этого композитора. Правильно будет. Он любил музыку этого композитора и всегда восхищался ею. Следующий вариант. Обобщающее слово должно быть в том же падеже, что и однородные члены предложения. Например, «Жизнь крестьян изображена в предложениях классиков Гоголь, Некрасов, Салтыков, дверь Неправильно. Здесь будет так. «Жизнь крестьян изображена в произведениях классиков Гоголя». Некрасова, Салтыкова, Щедрина. Обобщающее слово «классиков» стоит в родительном падеже. Поэтому далее перечисление должно быть в родительном падеже. Классиков, Гоголя, Некрасова, Салтыкова, Щедрина. Так, следующий предлог должен подходить для каждого однородного члена предложения. Цветы росли повсюду, на улицах, площадях, скверах. Есть ошибка. И она как раз относится к слову скверы, потому что скверы здесь не сочетаются с этим предлогом. Правильно будет. Цветы росли повсюду, на улицах, площадях, в скверах. Будьте внимательны и все получится. Помните, что говорили древние греки. Не боги горшки обжигают. Как мы знаем да, из нашего опыта, что ошибки бывают и у журналистов, которые только поступают на работу, а вот сразу после вуза и как только начинается их деятельность. Первая же статья, после которой обязательно приглашают журналиста, начинающего корректору, и он показывает на подобные вот такие ошибки. То есть он показывает на его типичные ошибки. И следующая статья должна уже выйти без этих ошибок. На самом деле, безусловно, для корректора, для редактора это очень большая работа. Вот вы сегодня познакомились с работой литературного корректора. Всего доброго. До свидания.